0: Danke, <lacht> jo, also einen wunderschönen äh, Sonntagmorgen wünsche ich euch. Wir haben das letzte Mal angefangen, über Gottesbilder nachzudenken und äh, haben im Alten oder im Ersten Testament gelesen von dem Gott, dem zurückgewiesenen, verschmähten Liebhaber. Wir haben angefangen indem ich euch gefragt habe nach dem Gott des Alten Testaments und äh, mit was für Eigenschaften der normalerweise beschrieben wird. Und die kamen ja dann auch alle, äh, unberechenbar, äh, äh, rachsüchtig, streng und so weiter. Das Interessante ist, es kamen dann auch noch ein paar andere. Und wir haben dann ja auch gemeinsam festgestellt, dass das längst nicht das Einzige ist, was du in der hebräischen Bibel äh, über Gott lesen kannst. Das ist nicht mal das Wichtigste. Auch wenn es da natürlich Passagen gibt, die einen, wenn man sie unbefangen liest, erstmal so richtig durcheinander bringen können. Die Schwierigkeit ist, dass dieser Gott des Alten Testaments, dieses Vorurteil, was sich da entwickelt hat in unserer Kultur und was immer noch ganz lebendig ist, natürlich auch automatisch auf das Judentum überträgt, weil das Alte Testament in unserer Sprache ist die Heilige Schrift der Juden. Und genau diese Vorurteile gegen primitives, äh, brutales Gottesbild waren es ja, die auch vor vielen Jahrzehnten im Dritten Reich oder eben auch schon im Vorfeld dessen, das ermöglicht haben, dass ein ganz negatives Bild des Judentums gezeichnet werden konnte. Dass es möglich machte, dann ähm, Juden zu diffamieren und dann schließlich zu verfolgen und zu ermorden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir genau lesen, was in der Bibel steht und dass wir auch die anderen Dinge zur Kenntnis nehmen, die hinter den Passagen vielleicht manchmal zurückbleiben, die wir als, äh, wie soll ich sagen, sehr plakativ und eben auch manchmal gewalttätig äh, erleben. Und wir wollen da heute noch einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm, ich starte mal mit einem provokanten Satz. Ähm, bevor in der Bibel vom Sohn Gottes die Rede ist, erfahren wir, dass Gott eine Tochter hat. Schon mal aufgefallen? Hinter mir steht's. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Fluren und alle Schollen des Festlands. Als er den Himmel baute, war ich dabei und als er den Erdkreis abmaß über den Wassern, als er droben die Wolken befestigte und Quellen strömen ließ aus dem Urmeer, als er dem Meer eine Satzung gab und die Wasser nicht seinen Befehl übertreten durften, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude, Tag für Tag, und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund, und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein. Nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl dem, der auf meine Wege achtet. Weiß jemand, wer das sagt in der Bibel? Die Weisheit. Wenn ihr in den Sprüchen Salomos ins achte Kapitel guckt, dann lest ihr, wie die Weisheit so von sich spricht. Und die Frage ist, was bedeutet es, dass Gott so eng identifiziert wird mit der Weisheit, dass sie als seine Tochter erscheinen kann. Es gibt in der hebräischen Bibel fünf Arten und Weisen, wie Gott bei den Menschen gegenwärtig ist. Eine davon ist die Weisheit, eine andere, vielleicht die bekannteste davon, ist das Gesetz, die Torah. Eine ist das Wort, wenn Gott spricht. Eines ist der Geist. Und dann gibt es noch die Shechina, die Herrlichkeit Gottes, also Wolken und Feuersäule, die vor den Israeliten durch die Wüste ziehen, die dann später in den Tempel in Jerusalem einwandert. Das war dann ein spannendes Kapitel, weil es den Königen sozusagen gelungen ist. Äh, ähm, Gott festzusetzen in einem Haus, irgendwann erklärt Gott auch durch die Propheten, dass er keineswegs bloß in einem Haus wohnt und dass Häuser eigentlich gar keine Rolle spielen für ihn. Also fünf Arten und Weisen, wie Gott in der Welt gegenwärtig ist. Interessanterweise wird mindestens, sind mindestens vier von diesen Begriffen weiblich im Hebräischen. Auch interessant, oder? Aber die Frage, welches Geschlecht Gott hat, ist völlig irrelevant für das, was jetzt kommt. Also Gott ist auf ganz unterschiedliche Art bei den Menschen und eine Art und Weise, wie er das tut, ist die Weisheit. Und da hängt unser Bild von Gott ganz eng zusammen mit unserem Bild von der Welt. Im Altertum, das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, weil es eben auch in manchen biblischen Texten so erscheint, hat man den Eindruck, die Vorstellung von der Welt, die Menschen haben, hat sozusagen drei Etagen. Ein dreistöckiges Weltbild oben ist die Sphäre des Unvergänglichen, da wohnt Gott oder die Götter, je nachdem welche Religion oder Kultur du jetzt befragst, dann in der mittleren Etage wohnen die Menschen, leben die Menschen und dann gibt es noch die Unterwelt, da sind die Toten und ab und zu gibt es auch irgendwelche Monster, die von da auftauchen. Auch die tauchen ganz gelegentlich in der Bibel auf. Wir schmunzeln vielleicht drüber, dass die Alten sich die Welt so vorgestellt haben. In Wirklichkeit war es noch ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt beschrieben habe. Wenn man dann noch ein paar Jahrhunderte weitergeht, hinter, also zur Zeit des Neuen Testaments, als ähm, schon ein ganz intensiver Dialog zwischen dem Judentum und der griechischen Kultur stattgefunden hat, ähm, da haben die Juden auch schon das Weltbild übernommen, das die griechischen Denker und Philosophen und Mathematiker und Forscher entwickelt hatten. Und dieses Weltbild hat so ausgeschaut, es gibt also die Erde, die Griechen wussten schon, dass die Erde eine Kugel ist, zwischendurch hat man es mal wieder vergessen, aber die Griechen waren Seefahrer und die wussten, dass die Erde gekrümmt ist, weil wenn du auf dem Meer fährst ne, und dann siehst du wenn ein Schiff, was weit genug weg ist, da siehst du zwar den Mast, aber du siehst nicht mehr den Rumpf. Ja? Es wird nicht einfach nur kleiner, sondern es verschwindet hinter der Krümmung. Also die Griechen wussten, die Erde ist eine Kugel. Und viele Menschen im Altertum wussten, die Erde ist eine Kugel. Nur Kolumbus hat sich gefragt, ob er irgendwann mal über den Rand runterfällt. Ähm, nein, er hat es natürlich auch geglaubt, dass die Erde eine Kugel ist. So, aber um diese Kugel herum ähm, war der Himmel. Und der Himmel hatte sieben Sphären. Und auf jeder dieser Sphären, und das muss man sich so vorstellen, wie nochmal Kugeln, Glaskugeln könnt ihr euch so vorstellen, ne? durch die man durchschauen kann, die transparent sind und in jeder dieser Sphäre sitzt ein Planet. Jetzt die sieben Planeten im Altertum waren der Mond, Merkur, Venus, die Sonne in der Reihenfolge, Jupiter, Saturn. Die anderen Planeten, die hat man erst in der Neuzeit entdeckt, als man Teleskope hatte. Also um diese Erde rum sieben Sphären und hinter diesen Sphären kommen dann die vielen, vielen, vielen Sterne. Und hinter diesen Sternen ist Gott im ewigen Licht der einzig Unveränderliche. Alles am Himmel verändert sich. Dieses Rotieren um die Erde herum, deswegen gibt es Tag und Nacht. Ne? Wenn die Sonne weg ist, ist gerade Nacht. Dafür ist ja der Mond da und so weiter. Also gar kein dummes Weltbild, ne? sondern so, wie man es sich für die Beobachtung vorstellt. Aber das, das, das Entscheidende für die Leute damals war, hinter all diesen Dingen ist eine Wirklichkeit, die ist unendlich schön, die ist absolut stabil und unveränderlich und das ist Gott. Und alles, was sich unterhalb von Gott oder innerhalb, wir denken ja sozusagen in Kugeln von außen nach innen, alles, was sich da innerhalb in dieser Welt dreht und verändert und bewegt, wird bewegt, deswegen, weil es bewegt wird von dieser unendlichen Schönheit, von der es angezogen wird. Liebe haben die Griechen so verstanden, dass man von irgendwas bewegt und angezogen wird. Ne? Keine Frage, wir sprechen ja auch noch von Anziehung. Und jemand, der sich verliebt, der ist unendlich bewegt, von dem, in dem er sich verliebt hat. Also stellt euch die Welt so vor, ne? die letzte Wirklichkeit ist unendliches Licht und alles andere ist unendlich von dieser Schönheit dermaßen fasziniert und angezogen, dass er sich ständig auf sie hinzubewegen will, aber weil es natürlich in seiner Sphäre äh, sozusagen festsitzt, dreht sich die Welt. Die ganze Welt dreht sich aus Liebe zu Gott, so ungefähr. Habt ihr das, die Vorstellung? Das ist nicht mehr unser Weltbild. Seit wir mit Raumschiffen und Satelliten da außen rumfliegen, haben wir festgestellt und schon längst vorher, dass es sich anders verhält. Aber die Schwierigkeit, sich auf dieses andere Weltbild, das dann seit Kopernikus und Galilei gekommen ist, irgendwie einzustellen, war nicht die, dass die Menschen nicht mehr in der Mitte waren oder so, sondern die Vorstellung, dass der Himmel kalt und dunkel ist und dass da keine unendliche Schönheit wohnt, von der alles angezogen wird. Das war die schwierigere Geschichte. Aber damals in der alten Welt ist alles von diesem ewigen Licht angezogen worden. Und deswegen waren die heiligen Orte auch oft Orte, die irgendwie oben waren. Ne? Berge, da hat man den Tempel drauf gebaut. Dann ist man schon ein bisschen näher dran gewesen am Himmel. Also wenigstens an der untersten Sphäre, wenn man schon an die höhere nicht hinkommt. Und dann hat man Pyramiden gebaut in den großen Kulturen des alten Orients. Oder man hat Türme gebaut und deswegen bauen wir ja heute noch Kirchtürme. Selbst in modernen, Kirchen baut man immer noch einen Turm, der aufragt und natürlich weithin gesehen wird, aber eben auch dieses Aufstrebende in die Höhe. Und wir haben die religiöse Sprache noch, und ihr habt sie ja in manchen von den Liedern, die wir gerade gesungen haben, gehört, von Gott in der Höhe. Aber unser Weltbild gibt es nicht mehr her. Wenn wir an den Himmel schauen, dann wissen wir, da oben gibt es Planeten und, 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 und. und. Aber Gott ist nicht, auf dem Jupiter wärst du Gott nicht näher. Mal abgesehen davon, dass es nicht schön wäre. Bisschen kalt auf dem Jupiter. Der physische Himmel für uns ist kalt. Noch schlimmer, was passiert ist. Unser Weltbild besteht aus viel Materie, aber die ist nicht mehr verbunden mit Geist, der sie irgendwie belebt und lebendig macht. Und deswegen hat schon vor, vor vielen Jahren der Theologe Paul Tillich, nicht zu verwechseln mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen. Ähm, gesagt, wir müssen lernen, unsere Sprache und unsere Gedankenwelt neu zu ordnen. Und statt Gott draußen und droben zu sehen, wo wir ja irgendwie ahnen und wissen, dass er eigentlich nicht ist, müssen wir neu anfangen, über Gott so zu reden, dass er drinnen und in der Tiefe ist von unserer Wirklichkeit. Also Gott ist nicht die Höhen, sondern die tiefen Dimensionen von dieser Welt. Und das ist eine spannende Aufgabe, aber dabei hilft uns die Weisheit. Was haben wir gerade über die Weisheit gelesen? Sie ist dabei, als Gott die Welt schafft, sie spielt vor Gott wie ein Kind und dann liebt sie die Menschen, die ist gern bei den Menschen. Und in all dem sehen wir so Eigenschaften, die sich durchaus aus Gott übertragen lassen. Was ich schön finde, ist das Spielerische da drinnen. Und eben dieses Menschliche und auch diese Bescheidenheit, dass die Weisheit als ein Kind erscheint. Also, die freundliche Weisheit, die bescheidene Weisheit, die erdverbundene Weisheit. Und diese Weisheit ist nicht auf irgendeinen Bereich beschränkt, die ist eben nicht hoch am Himmel, sondern sie ist in all den Dingen, die uns umgeben. Sie ist da als eine heilsame Ordnung, als eine wohltuende Ordnung und deswegen sagt die Weisheit, Leute, hört mir zu, Werdet selber bescheiden, werdet demütig. Deswegen heißt es auch in den Sprüchen am Anfang, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gottes Furcht heißt Demut, heißt Bescheidenheit, heißt, ich mache mich nicht größer, als ich bin. Ich mache mich auch nicht kleiner, als ich bin. Aber ich mache mich nicht größer. Während die Religionen, die in diesem dreistöckigen Weltbild denken, ähm, oft auch die Schwierigkeit entwickelt haben, dass es nicht nur ein Unten und Oben in diesem Weltbild gab, sondern dass mit diesem Unten und Oben in dem Weltbild auch ein Unten und Oben in der menschlichen Gesellschaft, also Menschen, die über Menschen herrschen, dürfen, weil das die natürliche Ordnung der Welt ist angeblich, ne? Sklaven und Herren und so, mit verankert war, ähm, hat es das in Israel so nie gegeben, weil eben Gott nicht primär der war, der da draußen und da oben war, sondern der, der dann nah war. So wie wir es in dem anderen Lied gesungen haben, was der Stefan gespielt hat. Ne? Man sagt, du wohnst auf hohen Bergen, dem Lothar aber du bist gar nicht da oben, du bist hier unten bei uns. Ne? Auf der anderen Seite singen wir dann From the Earth to the Sky und müssen uns dann vorstellen, ah, nee, nee, ähm, da sehen wir schon, ne? wir sind dabei, das alles neu zu denken, aber wir sind noch nicht so ganz äh, ans Ende angekommen. Aber diese Weisheit, von der wir da erzählt bekommen, ist nicht exklusiv und sie ist nicht hierarchisch. Sie ist kein Herrschaftswissen, was du gebrauchen kannst, um irgendjemand anders in eine unterlegene Position zu drängen. Der Weise ist nicht jemand, der seine Weisheit in Macht ummünzt, sondern der Weise ist jemand, der seine Weisheit mit anderen teilt, der sie ihnen umsonst weitergibt, der sie verschenkt. Das ist der Weise in der Bibel. Und ähm, nochmal zurück zum Weltbild. Wir haben ja längst gelernt, dass unsere Welt bewegt wird von innen heraus. Also, die Tatsache, äh, dass euer Körper funktioniert, dass er ja lauter Prozesse von völlig von alleine und selbstständig ablaufen, ne? Blutkreislauf, Atmen und, und, und so weiter, hat damit zu tun, das ganz kleine Dinge in unserem Körper, das Steuern, Nerven, Zellen, das Gehirn und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, die DNA in euren Zellen, in der ist alles an Informationen drin, was ein Körper braucht, um sich vernünftig zu entwickeln. Das haben wir in vielen Jahrzehnten oder mehreren Jahrhunderten von Forschung jetzt festgestellt. Also das Geheimnis eines lebendigen Organismus steckt ganz tief drin und es ist winzig klein. Wenn wir, ähm, oder um ein anderes Bild zu nehmen, ne, ähm, ein Wald oder eine Pflanze entwickelt sich aus ihren Wurzeln heraus. Irgendwann ist sie noch ganz klein und dann langsam wächst sie zu einem großen Baum heran. Deswegen haben wir ja auch bei Elia immer gerne über Bäume geredet. Ähm, Sowas wie menschliches Bewusstsein entsteht, ähm, weil wir ein Gehirn haben, was so komplex ist, aus ganz vielen kleinen Zellen zusammengesetzt ist. Und das macht es möglich, so viele unterschiedliche Vorgänge damit ähm, laufen zu lassen, dass wir dann schließlich zu Wesen geworden sind, die ich sagen können und du sagen können und die dann sogar verstehen können, dass das du genauso wichtig ist wie ein ich. Aber die Bausteine dieser möglichen sind winzig klein. Und selbst solche Dinge wie Sonnensysteme und äh, das Universum besteht, auch das wissen wir jetzt, aus winzig kleinen Teilen. Und wie diese winzig kleinen Teile funktionieren, bestimmt dann auch mit, wie es im Großen funktioniert. Das heißt, in der Welt, in der wir leben, gibt es ganz tief drinnen Gesetzmäßigkeiten, Strukturen und Gleichgewichte, die dafür sorgen, dass unser Leben überhaupt möglich ist, dass es funktioniert, dass wir die sind, die wir sind. Und dass wir uns an dieser Welt freuen können und dankbar sein können für das, was ist. Die Weisheit, Gottes Weisheit, die beschäftigt sich mit dem, was ist. Wie diese Welt ist. Wenn ihr im Buch der Sprüche schaut, dann werdet ihr ganz viele solche Beschreibungen finden, wie diese Welt ist. Die sind natürlich auf einem Stand von vor, sagen wir mal, gut zweieinhalbtausend Jahren oder noch ein bisschen länger. Und dann werdet ihr natürlich da Sprüche finden, wo er sagt, hm, das würde ich jetzt heute nicht mehr so sagen. Müsst ihr auch gar nicht. Wir müssen heute wahrscheinlich Weisheit wieder anders formulieren. Wir haben Fortschritte gemacht, das ist doch schön. Vor allen Dingen muss man die Erziehungsweisheiten aus dem Buch der Sprüche nicht unbedingt eins äh, zu eins übertragen. Die habt ihr schon gelesen, oder? Wobei, manche haben das auch noch versucht. Ging aber nicht so gut. Also für die, die es nicht gelesen haben, da steht schon drin, dass man seinen Sohn auch mal übers Knie legen muss, oder? Ja, also Prügelstrafe. Nur damit ich nicht falsch zitiert werde, ja? Kommt nicht auf die Idee. Ähm, aber anders, aber lasst uns lernen, so zu denken, wie die Weisheit in der Bibel denkt. Es ist ja auch kein Zufall, dass Gott sich dem Mose offenbart in einem brennenden Dornbusch. Also eben nicht oben am Himmel, sondern unten auf der Erde. Also in der Wüste. Sehr bodennah. Und dann sagt Gott das Allererste, als Mose fragt, wer der denn ist, ich bin, der ich bin. Gott ist, der er ist. Und er fängt auch mit uns an, als die, die wir sind. Nicht als die, die die wir sein sollten oder müssten. Wir spüren ja selber manchmal die Differenz. Aber er beginnt ja gar nicht mit dem Defizit, sondern er beginnt mit dem, was ist. Er beginnt nicht mit Vorschriften und Forderungen. Lang bevor das Gesetz kommt im Ersten Testament, ist der Bund schon da. Und der Bund, das ist diese Liebesbeziehung, Letztes Mal hatten wir es von dem Liebhaber und dem Ehemann und der Treue oder Untreue und dann doch wieder Treue und so weiter. Der Bund war da, bevor das Gesetz kam. Das Gesetz kam dann dazu. Vorschriften und Forderungen oder Erwartungen. Aber es fängt alles erst mit dem an, was ist. Und das, was ist, ist wirklich und es ist wirksam. Und in dieser ganzen Weisheitsliteratur im Alten Testament sind Menschen dabei, die Welt zu beobachten und ihre Erfahrungen zu sortieren und zu lernen, wie die Welt ist, um sich daran auszurichten. Und das zieht seine Spuren bis ins Neue Testament. Denn als die ersten Christen überlegt haben, wie bringen wir jetzt Jesus und Gott zusammen, wie kann es sein, dass Gott Einer ist und dass es jetzt hier diesen Menschen gibt, den du eigentlich von Gott überhaupt nicht trennen kannst, den du nur verstehen kannst, wenn du verstehst, dass er vollkommen eins ist mit Gott. Und dann haben sie zurückgegriffen auf die Weisheit aus dem Alten Testament. Und wenn ihr an den Anfang des Johannes-Evangeliums schaut, dann lesen wir da, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Merkt ihr den Anklang an das, was wir gerade gelesen haben über die Weisheit? Die war am Anfang bei Gott. Alles, was geworden ist, da war sie dabei. Und dann das Licht der Menschen und diese Zugewandtheit zu den Menschen, steckt alles da drinnen. Und für uns liest sich es jetzt nochmal anders, weil unsere Übersetzung auch richtig übersetzt, am Anfang war das Wort, und natürlich spielt das Wort auch im Alten Testament eine große Rolle, aber im Griechischen hieß dieses Wort Logos, und dieser Logos in der griechischen Philosophie war gar nicht weit von der Sophia, von der Weisheit entfernt. Über beide Konzepte konnten Juden und Griechen miteinander diskutieren, das haben sie auch gemacht, die ganze Zeit. Deswegen konnte der Johannes das so schreiben. 1. Korinther 1, Vers 30, da heißt von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat. Zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Als Paulus nach Athen kommt und auf dem Areopag predigt zu den Griechen, spricht er über Gott. Keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir bewegen wir uns und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Er macht hier zwei Dinge, die ganz spannend sind. Er sagt, Gott ist nicht fern, er ist durch die ganzen Tempel in Athen gelaufen, da könnt ihr könnt euch ja vorstellen, die Akropolis, da geht es auch wieder nach oben, die sind alle oben in Athen. Die Tempel, auch heute noch über der Stadt und wenn ihr schon mal da wart, habt ihr es gesehen oder die Bilder kennt auf jeden Fall so ziemlich jeder Aber dann sagt er, Gott wohnt nicht da, sondern er ist keinem von uns fern. Und dann der zweite Schritt ist, jetzt zitiert er auch noch einen griechischen Dichter und sagt, wir sind von seiner Art. Und auch da tut er was, was die Weisheit im Alten Testament tut. Denn wenn ihr im Buch der Sprüche blättert, dann findet ihr, wenn ihr es wüsstet, was ihr da liest, einen ganzen Abschnitt der fast wörtlich abgeschrieben ist, aus einem ägyptischen Text. Das heißt, die Juden konnten ägyptische Weisheit übernehmen und in ihre Heilige Schrift einbauen. Warum? Weil es die gleiche Welt ist, die gleiche Wirklichkeit. Man hat es hier oder da ein bisschen ergänzt oder ein bisschen korrigiert, aber die waren in der Lage, von ihren Nachbarvölkern zu lernen, und darin wieder Gott zu entdecken. Das bedeutet, wir sind in der Lage, von Leuten, die anders denken und anders glauben, zu lernen und das in unseren Glauben zu integrieren. Und bei Paulus sehen wir, dass er das tut. Der zitiert diesen griechischen Dichter und sagt, schaut mal, es ist auch in eurer Kultur. Wir haben hier eine Gemeinsamkeit. Es ist gar nicht so, dass wir in zwei völlig verschiedenen Welten liegen, sondern es gibt Brücken und da zum Beispiel ist eine. Und in Römer 10 schreibt der Paulus, neulich haben wir es ja mal gelesen, da ging es um das Hören, ähm, du musst nicht hinaufsteigen in den Himmel, um Gott runterzubringen, du musst auch nicht hinabgehen in die Unterwelt, da haben wir wieder die drei Stockwerke, sondern das Wort ist nahe, in deinem Herzen. Da ist wieder das Wort und mit dem Wort die gleiche Vorstellung von Gott, wie wir sie in der Weisheit lesen. Der Theologe David Bentley Hart hat mal gesagt, irgendetwas zu kennen heißt schon, wie blass und unvollkommen auch immer, das Wirken Gottes zu kennen, in jedem Gegenstand und in uns selbst. Ein einziges Geschehen. Im Zusammenklang und der Einheit zweier Pole, der eine objektiv und der andere subjektiv, aber letztlich nicht zu trennen. Also was er damit sagt, ist, jede Erkenntnis von irgendeiner Sache in dieser Welt hat zumindest das Potenzial, dass wir auch Gott in diesen Dingen erkennen können. Oder wie es Rob Bell manchmal äh, formuliert hat: alles ist geistlich. Alles, die ganze Wirklichkeit. Und gleichzeitig, wenn wir irgendwas erkennen und wenn wir Gott in der Welt erkennen, ist immer auch dieser Aspekt drin, dass wir uns selber miterkennen. Auch das geht gar nicht, du kannst sie nicht rausnehmen. Lass mich mal versuchen zu erklären, was das bedeuten kann. Wir leben hier in einer Stadt, in der Wissenschaft und Forschung ganz groß geschrieben wird. Es sind Glaube und Wissenschaft zwei völlig verschiedene Felder. Stehen die womöglich in einem Gegensatz dazu? Darf die Wissenschaft nur das bestätigen und entdecken, was eigentlich in der Bibel schon steht? Und wehe, wenn nicht? Quatsch. Die Weisheit ernst zu nehmen bedeutet, forsche, lerne, entdecke. Und dann lerne, wie das alles mit Gott zu tun hat. Dass das manchen Leuten in unserer säkularen Kultur nicht gelingt, ist eine andere Geschichte. Aber das bedeutet ja nicht, dass es uns misslingen muss. Wir leben in der Stadt mit Schulen und Bildung. Manche von euch sind Schüler, andere sind Studenten. Wieder andere sind schwerpunktmäßig mit den eigenen Kindern und der Erziehung beschäftigt. Da geht es um die gleichen Dinge, selbst bis in die Familie rein. Sei offen, sei neugierig, lerne, entdecke. Hab Zutrauen zu deinen Erfahrungen, lerne aus deinen Erfahrungen. Lern deine Erfahrungen auch noch mal zu überdenken und zu kritisieren. Lern aus den Erfahrungen anderer, aber lerne immer weiter. Jeder Beruf. Es gibt keinen Beruf, für den sich Gott nicht interessieren würde. Wenn Gott der Gott der Weisheit ist, dann hat er mit allem, was man irgendwie wissen kann und mit allem, was man praktisch machen und tun kann, denn die Weisheit ist ja was Praktisches, was zu tun dann gibt es, und auch das hat der Stefan ja vorhin im Nobelpreis schon so schön formuliert, es gibt nichts in unserem Alltag, was irgendwie Gott vergessen oder Gott verlassen wäre. Es gibt natürlich Situationen, wo Menschen miteinander in der Art und Weise umgehen, die der Wirklichkeit Gottes ins Gesicht schlägt oder spottet oder so. Nämlich immer dann, wenn wir die Liebe nicht zum Maßstab unseres Verhaltens machen. Aber die Weisheit zu lieben, und da lädt uns ja die Bibel dazu ein, bedeutet, staunen zu können, neugierig zu bleiben, gleichzeitig bescheiden zu bleiben, wissensdurstig zu sein. Es bedeutet, unsere Erfahrungen ernst zu nehmen. Und es bedeutet auch, von denen zu lernen, die total anders denken als wir. Selbst von denen können wir. Und manchmal müssen wir auch von denen was lernen. Letzten Sonntag haben wir über Gott als den Liebhaber nachgedacht. Das war seine intime, emotionale, verletzliche Seite. Heute denken wir über den weisen Gott nach. Den Gott, der verflochten ist in all die Dinge, die mit dem Leben in dieser Welt zu tun haben. Der da drinnen verborgen ist und sie von innen raus, aus den kleinsten Zusammenhängen raus werden lässt. Oder nochmal anders, der der praktisch an der Wurzel dieser Welt ist, in dem alles sich begründet. Und der, dessen Gegenwart heilsam ist und lebensfördernd und der menschenfreundlich ist. Das ist der Gott des Alten Testaments, das ist der Gott der Bibel, das ist auch der Gott des Neuen Testaments. In der Hinsicht hat er sich nicht verändert. Wenn ihr möchtet, lasst uns einen Augenblick still sein und dann spreche ich noch ein Gebet. Ewiger Gott, wir staunen über all das Leben, das aus dir hervorgegangen ist und hervorgeht. Am meisten über unser eigenes Leben, dass wir sind und dass wir in der Welt sind, die überall da, wo wir sie ungestört funktionieren lassen, so lebendig und so reich und so vielfältig und bunt und so herrlich schön und überfließend gut ist. Hilf uns, uns dieser Güte und dieser Schönheit und der Weisheit, in der du alles geschaffen und geordnet hast, bewusst zu sein. Hilf uns, bescheiden zu bleiben. Und hilf uns all das, was wir von dir erkennen und entdecken, fröhlich und dankbar miteinander und mit allen anderen zu teilen. Hilf uns selber wieder dieses Kindliche in uns zu entdecken, das Staunende, das Neugierige. Zu verstehen, dass das Spielen vor dir ein Vorrecht ist, das du uns schenkst. Und das vor der Arbeit und den Erwartungen und den Regeln und den Forderungen kommt. Danke, dass du uns siehst, wie wir sind. Und dass, wie wir sind, in dir Gutes. Amen.